0: Bienvenue à toutes et à tous ici Claudia La Rochelle. Vous étiez nombreuses et nombreux là, sur les réseaux sociaux à demander sa présence à l'émission. Eh bien on vous a écouté. Je m'entretiens aujourd'hui avec Jean-Philippe Barry Guérard qui nous parle de son roman Haute démolition. On va parler de plein de choses avec Jean-Philippe barry guérard mais notamment de Haute démolition. C'est l'histoire de la descente, la chute, la déferlante d'un humoriste qui ne s'est pas arrêté à temps. Et évidemment, en lisant ce livre-là, il y, y a des noms d'artistes tombés de très haut qui vous viendront en tête. Ce roman-là est l'illustration des ravages de l'ego, quand la colère, la tristesse et les affects du passé n'ont pas pas vraiment été géré. Quand le succès, les acclamations et les victoires aussi se succèdent sans introspection, sans autocritique, quand il y a juste l'ivresse des paillettes. Je trouvais ça important de, de parler de ça avec Jean-Philippe Barry-Guérard parce que dans une époque avide de reconnaissance et de présence médiatique, une époque moderne qui n'a plus les mêmes seuils de tolérance face aux crétineries,
1: les débarques de nos idoles deviennent impressionnantes. Après tes shows, il faudra toujours que tu prévois une demi-heure, parfois même une heure pour dire bonjour aux gens, prendre des selfies, regarder des adolescentes patiner pendant plusieurs heures pour trouver quelque chose à te dire et se contenter de rougir en silence, te faire prendre une fesse par une spectatrice dans la quarantaine pendant que son mari prend une photo. Tu vas être bon là-dedans. Tu vas trouver des façons de faire parler les gens, de les faire se sentir importants. Même s'ils vont t'ennuyer en tant que personne. tu vas savoir qu'il faut être bon avec eux. Bonjour Jean-Philippe
0: Barguera.
2: Merci beaucoup de l'invitation. Bien, ça me fait
0: plaisir. Tu sais Jean-Philippe que étais très en demande. Hein? Les gens voulaient que tu fasses partie de nos invités pour cette deuxième saison. Donc...
2: Mon Dieu, je suis flattée. <rire> il
0: y a vraiment... Moi aussi, je voulais... Mais il y avait une demande, euh, type, du public, puis il y avait un intérêt. Je pense que tu as réussi à aller chercher vraiment un public, un lectorat assez large
2: même. Vraiment. Moi, je suis vraiment impressionnée. Une chose aussi qui revient beaucoup... Euh, moi, je l'ai remarqué aussi beaucoup depuis la sortie de Haute-Démolition. Euh, je vais chercher des non-lecteurs aussi, puis ça, je trouve ça cool. Les gens qui me disent, « Hey, ça faisait longtemps que je ne lisais plus, ça ne m'intéressait plus, puis j'ai, j'ai essayé ton livre, puis ça m'a accroché, puis je suis embarqué. Puis moi, convertir des gens à la lecture aussi, je trouve ça vraiment cool.
0: » Mon beau-père de 69 ans, il adore ce que tu fais. Il va te voir au théâtre, il, va, il suit ce que tu fais avec beaucoup d'avidité, beaucoup de passion, puis je me dis, « Ah, c'est le fun! » Puis en même temps, les jeunes... Même les, les, les lecteurs ados, là, qui sont des, de bons lecteurs, ils aiment ça. Ils se, on reconnaît quelque chose chez toi. Puis tu es très fidèle dans ta ligne directrice. Hein? Du premier livre à Haute démolition, disons le plus récent, tu as une fidélité à ta voix. T'es, t'es, tu critiques beaucoup ta, ta société, tes contemporains. Et là, je vais juste lire un extrait de la quatrième. Dans un monde idéal, je saurais qu'il faut se tenir loin des gars comme toi. Mais on n'est pas dans un monde idéal. Les gars comme toi, ils sont gentils. Et comme tout le monde, ça va me faire plaisir de t'aider à devenir un monstre. Alors, celle qui parle, c'est une fille. Mm-hmm. Euh, on, il y a beaucoup de questions d'ego, de chute, de nos idoles, d'amour toxique. J'adore tout ça. Puis cette fille-là, c'est euh, en fait c'est comme l'ex finalement de, de, de ce héros-là qui est un, un humoriste connu qui connaît une descente aux enfers pour toutes des raisons que vous allez découvrir en lisant Haute Démolition. Mais ce que je veux savoir, c'est euh, pourquoi avoir être passé par elle, par la voix féminine.
2: Euh... C'est intéressant parce que je ne savais pas... Ça j'ai cherché vraiment longtemps, puis c'est quelque chose que je fais beaucoup dans tout ce que j'écris. Je cherche toujours la bonne façon de raconter, puis c'est drôle parce que quand je commence un roman, je ne me dis pas hmm, « je veux faire une recherche formelle », mais ça finit par s'imposer. Je cherche la... Je veux que le, la, la forme soit au service du fond. Puis mmh. moi, ce qui m'a euh, intéressé, en fait, c'est que je, je voulais un personnage féminin qui soit l'objet de la quête, la princesse en détresse qu'on va chercher, mais qu'est-ce qui se passe si on raconte l'histoire de son point de vue à elle? Souvent, la femme, dans une histoire d'amour, est réduite à un, à un statut d'objet, de celle qu'on va chercher, mais qu'est-ce qui se passe si on la raconte de son point de vue, mais qu'on ne lui donne quand même pas d'agentivité? Puis Il y a des gens qui ont lu le roman et qui m'ont dit « je trouve ça dommage parce que oui, c'est elle qui raconte l'histoire, mais on n'a pas son point de vue, elle n'a pas de, de, de réel pouvoir sur, sur, sur l'action. » Puis ça, Moi, je vis très bien avec cette critique-là parce que c'est ça que je voulais. Je voulais montrer une femme qui est au centre de l'histoire, mais à... qui n'a pas de liberté, qui n'a pas tant de pouvoir d'action, qui est encore une fois réduite à cause de la... d'un environnement disons qui est dominé par les hommes et qui ne laisse pas beaucoup de place aux femmes.
0: Bon, ça... Toi, es un gars et tu prends donc cette posture-là, tu, tu, tu prenais cette liberté-là, donc tu y as réfléchi, on te l'a reproché un peu, ça. Oui, oui. OK, OK, puis t'es à l'aise avec ça, bien, moi, ça pas, fonctionne.
2: Ben c'est ça, puis quand une critique euh, c'est, m'est adressée, puis il dit « je n'ai pas aimé ce choix-là, puis que c'est un choix que j'ai fait consciemment, je vis très bien avec okay. ça. » Moi, euh, je pense que les critiques que j'aime pas, c'est quand les gens euh, reprochent au livre d'être pas ce que le lecteur aurait voulu, puis je fais « bien, ça, ça, c'est dans le sens, lit le livre, critique, critique ce qu'il y a dans le livre, critique pas ce qui est pas dedans. Pis,
0: t'es quand même un citoyen du monde, de ton époque, t'es, 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 t'es un de nos contemporains, ce que, tu, ce que tu exposes, tu l'as vécu, tu l'as vu, t'as été témoin de ça, on s'est confié à toi, donc t'es vraiment un gars bien de ton époque. Euh, c'est ça aussi, c'est, ça a été réceptacle de ça,
2: puis t'as vu ça. Ouais, je, je suis très... Euh, c'est drôle parce que j'ai... Je... Je suis très éponge, je me rends compte, je suis très... Et pourtant, je suis un mec qui parle constamment, puis qui est hyperactif, puis je n'ai pas l'air de ça. Mais finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui me traversent, puis que je retiens, puis je ne sais jamais quand est-ce que quelque chose que je vis ou qui se passe autour de moi va devenir une histoire? Mais des fois, je suis... il y a, il y a des, des, des points qui se connectent, des fils qui se touchent deux ans après. Euh, si je prends, par exemple, l'exemple de euh, Royal, qui, qui était mon deuxième roman, je voulais écrire une histoire sur le privilège, les gens privilégiés, euh, la, la, la course au succès. Je savais pas trop comment. Au début, j'étais comme, oh, c'est un étudiant en médecine, peut-être, puis je cherchais, cherchais, cherchais. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Puis finalement, je suis... En train de bruncher entre Noël plus le jour de l'an avec mon ami qui étudie en droit, qui est complètement démoli parce qu'il a reçu son premier relevé de notes, puis il veut faire la course au stage, puis avoir un stage dans un grand cabinet, puis il, il est la gueule à table. Puis je fais ah ah mais ça va être ça mon histoire finalement. Mais c'est que, c'est, c'est que ça m'accroche. Puis euh, des fois les, les, les des fois aussi ça se boucle vraiment longtemps après. Fait que euh, ouais moi je, suis, je je me rends compte que faut que je parle au monde, faut que je pose des questions, faut que je sois à l'écoute, faut que je m'intéresse à beaucoup parce que c'est comme ça, moi, que je vais chercher mon inspiration. Elle vient beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur. Mais après ça, une fois que je suis dedans, euh, disons que je, 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 vais, je vais construire un costume puis je vais mettre mes tripes à l'intérieur ouais, aussi. Bien. Ce qui est le fun, c'est que moi, je n'ai jamais voulu écrire d'autofiction jusqu'à maintenant. Je n'exclus je, rien, là, mais ça n'a jamais été quelque chose que je voulais faire. Puis euh, Pourtant, je peux être très, très vrai puis très, très proche de moi grâce à ces costume-là que je magasine. Les tripes, elles viennent de moi, mais ça, personne ne le sait. Puis je trouve ça très le fun. Puis c'est un, un privilège que je m'accorde parce que je suis peut-être pudique.
0: <rire> oui, mais c'est sûr. Tu t'écris à l'encre de toi. Tu t'écris avec ce que tu as. Mm-hmm. Comme... Inévitablement, ça doit trahir certaines euh, parties de toi, certes, certains, un certain regard sur ton époque, sur ton monde. Euh, pourquoi une humoriste parce que c'était collé à quelque chose dans l'actualité, à quelqu'un qu'on nomme pas? Euh... Euh,
2: ben non, c'est ça qui est étrange. En fait, ben, en même temps, c'est que tout et dans tout. C'est, euh, j'ai commencé à travailler là-dessus longtemps avant le, euh, les dénonciations qui sont arrivées en 2020 euh, dans le milieu de l'humour. En fait, moi, de manière générale, le pouvoir m'intéresse, le privilège m'intéresse. Je m'y suis attardé de plein de façons dans, dans, dans mes différents romans. Puis... Au Québec, il n'y a pas d'industrie culturelle plus forte, plus puissante que celle de l'humour. Puis, euh, en fait, c'est à l'invitation de nouveaux projets, euh, j'ai écrit un article sur le milieu de l'humour. Euh, fait que moi-même, j'ai fait du stand-up. J'ai créé un stand-up avec un scripteur. Je l'ai présenté dans quelques soirées d'humour. Euh, puis, tu sais, j'ai voulu tracer un portrait qui était plus, disons, dans un angle journalistique du milieu de l'humour. Puis, en le faisant, quand je parle de, des choses qui me traversent puis qui, 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 qui finissent par m'inspirer, moi, je pensais pas écrire un roman là-dessus. Puis après avoir écrit mon article, je fais ah je pense qu'il y a une histoire là finalement. Puis je me suis mis à travailler là-dessus. Puis euh, j'ai commencé à travailler sur le roman. Je dirais fin 2019, euh, fin 2018 par contre. Euh, pa, 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 pardon. Puis euh, finalement, ça faisait longtemps que je travaillais sur le roman et il euh, y, y a eu la, 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 la liste de dénonciation qui est arrivée en 2020. Puis je me rappelle que quand c'est arrivé, j'ai appelé mon éditeur puis j'ai dit bon là qu'est-ce qu'on fait parce que ça ressemble beaucoup à mon roman. Je
0: pensais comme plein de monde que c'était inspiré par des cas directs. Non,
2: c'est ça. Tu sais, après ça, c'est inspiré par une culture que je connaissais, puis donc je dont je savais déjà qu'elle était prévalente dans le milieu de l'humour. Dans le sens où quand, la, quand les dénonciations sont, sont arrivées, moi, je n'ai pas fait « Oh mon Dieu, je suis étonné ». C'était des choses que je savais et que j'avais le... observées. Mais tu
0: le varlopes, le, le milieu de l'humour. Est-ce que... <rire> Varloper, <rire> c'est un verbe. Mais, mais est-ce, que, est-ce qu'on en a parlé? Est-ce, que... est-ce qu'ils sont mécontents, les, les humoristes? Parce que... mmh,
2: moi, j'avais vraiment peur, honnêtement. Quand le livre est sorti, je me suis demandé si j'allais pas... Euh si j'avais peut-être, m'étais peut-être pas attaqué à une vache un petit peu trop sacrée. Puis finalement, je pense que ça a été très cathartique pour beaucoup de monde. Il y a des gens euh, qui ont été contents de voir le, le, les travers du milieu de l'humour fictionnalisé, à certains égards aussi exagéré, à d'autres représentés même de, ma, de manière très réaliste. Euh, fait que non, ouais, moi, les commentaires que j'ai eus, c'est des gens qui me disent, hey, ⁇ ça fait du bien de lire ça. ⁇
0: Parce que la place que prend l'humour euh, au Québec en ce moment... Euh, je suis moi-même allée à l'École nationale de l'humour en écriture, donc ah oui. je ne suis pas là pour les critiquer, mais je, je peux quand même comprendre que le milieu de l'humour prend beaucoup de place et travaille dans plusieurs secteurs. Tu sais, on, on ratisse large quand mm-hmm. on est humoriste parfois. Ce n'est pas une critique, mais c'est quand même une observation. Ouais. Euh, et ça tape sur les nerfs de pas mal de monde, tu sais.
2: Oui, ça c'est drôle, mais... mais, mais... Ça, tu vois, j'ai pas eu beaucoup de discussions à propos de ça parce que, ultimement, moi, dans le roman, ce qui m'intéresse, c'est pas... Je critique pas la, la place que les humoristes prennent, je critique plutôt combien cette concentration de pouvoir-là que ça donne d'avoir autant d'exposition et évidemment d'argent et d'influence, oui. ultimement, comment ça peut corrompre? Puis comment quelqu'un qui est pas mentalement préparé à euh, prendre son gaz égal un petit deux minutes ouais. peut finir par s'enfler la tête? Devenir ça. un monstre. Ouais.
0: J'ai adoré les passages ou des filles humoristes aussi. Se révolte un peu pour ça. Parce que ça, on l'a vu, on était témoins, on en a entendu. On... Et on peut imaginer à quel point faire sa place quand on est une femme dans le milieu de l'humour. Ça aussi, c'était volontaire, c'était voulu. Tu...
2: Ça, c'était vraiment important pour oui, hein? moi. Euh, parce que je, je le savais que même si on parlait de la place des femmes, puis je dirais en art en général, parce que c'est vrai en littérature, c'est vrai en musique aussi, c'est vrai en cinéma, euh, mais on en parlait, puis on savait qu'il y avait un problème, mais ça ne changeait pas tant. Puis même encore aujourd'hui, c'est cool. On a des grosses têtes d'affiches, on a de Lambris, Virginie Fortin, Catherine Levac, c'est super. Sauf qu'il reste que ça a été longtemps une chasse gardée mmh, oui. par les hommes. Puis ça fait toujours... Ça, ça, ça change toujours non, la perception m- de la femme.
0: Mais puis même ces jeunes-là le disent, ce n'est pas gagné. Là, je, non, je c'est les, ça. Sais, ils sont, ils, elles restent... Euh, sont braquées. Là, elles ne veulent pas braquer, mais elles, elles restent sur leur garde. Là, mmh. Elles sentent la fragilité tout en honorant le travail qui a été fait avant par euh, les Dion, les Claudine Mercier, les Clémence, les Rochers, tu sais. Donc, moi, cet aspect-là, j'ai trouvé ça très intéressant que, que tu le relèves euh, et que tu critiques tes contemporains. Il y, a un, il y a une prise de risque dans cette critique-là parce que tu t'inclus là-dedans, toi, pas juste la narratrice, tu t'inclus toujours, en tout cas, un peu comme narrateur tu sais, ou comme gars de ton époque.
2: Oui, parce que moi, c'est une posture qui, qui que j'aime pas et dans laquelle je veux absolument pas me cantonner. Moi, c'est de me placer comme le gars qui a tout compris et qui est au-dessus de la mêlée. Moi, je pense que pour avoir une critique qui est valide et qui, euh, qui est acceptable, bien, je pense qu'il faut aussi avoir un regard sur soi puis il faut pas prétendre qu'on est meilleur que quiconque. Puis, j'essaie toujours de ne de, de, de pas prétendre que je suis, euh, je suis plus pur ou euh, plus intelligent que les autres. J'essaie.
1: <rire> Sam, c'est un ami. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. On ne laisse pas partir quelqu'un de même pour le fun. Mais à un moment donné, je pense aussi que le milieu a peut-être été trop permissif, avec beaucoup de monde, pour plein de raisons, parce que le public aime l'artiste. Parce que l'artiste est une machine à cash. Parce qu'on veut pas croire les gens qui l'accusent. Puis j'ai probablement été coupable de ça moi aussi. J'aurais sûrement dû m'éloigner de Sam bien avant. Puis je pense que les gens qui osent encore travailler avec lui, qui osent encore valider son travail, ont vraiment de sérieuses questions à se poser toujours avec toi,
0: Jean-Philippe, Barry Guérard, pour mon, mon plus grand plaisir. Euh, toi, Jean-Philippe, te considères-tu privilégié? Parce que c'est ce que tu critiques, tu es baveux un peu à l'endroit des privilégiés, pis surtout ceux qui sont partis de rien et qui se sont faits à un moment donné. Puis que ça, ça les dépasse parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils viennent pas de cette culture-là.
2: Mm-hmm. Moi, je suis bien oui C'est un peu ça là. toi. Mais hein? <rire> je suis un gars blanc, j'ai des parents professionnels aisés. Euh, moi, il y a une chose que j'ai toujours enviée, qui m'a fascinée, c'est euh, les gens qui sont plus nés de bonnes familles à Montréal et tout ça. Moi, j'enviais beaucoup ça parce que je viens de la campagne. J'avais l'impression que quand je suis arrivé à Montréal, il fallait un peu plus que je fasse ma place. Mais oui, je suis 100% privilégié. Puis euh, je... ça m'a pris du temps de m'en rendre compte. C'est, c'est ça, me, ça me fascine beaucoup parce que je me demande à quel point ça peut être une source d'angle mort. Pour moi, ça peut être une source de euh, manque d'empathie. Puis j'essaie de travailler là-dessus. Puis j'ai beaucoup de oh, je vais y aller. J'ai beaucoup de mépris pour les gens qui sont pas capables de faire cet effort-là, de euh, d'aller vers l'autre, de se placer dans les chaussures de l'autre. Euh, puis c'est pour ça, je pense que ça me fascine autant puis que ça me critique. Mais ça, ça je, je le critique puis ça me fascine parce que j'ai peur de moi manquer d'empathie ou de moi avoir trop d'angle mort. Ça
0: t'est arrivé, ça, à toi?
2: Sûrement, mais probablement que je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai okay. pas d'événement qui m'est arrivé où je me suis fait mettre en pleine face que ouais. j'étais une personne insensible ou que j'étais trop privilégié, que je ne m'en rendais pas compte. Mais je sais que tu souvent, c'est le genre de choses qui est surtout agressante parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Les, la, la misère des riches, c'est... Madonna qui se plaint dans son palais à L.A. que c'est donc difficile, la COVID, parce qu'elle est enfermée chez elle, alors que tu as des gens qui sont enfermés dans un demi avec quatre enfants. Tu sais.
0: Oui, oui, puis on l'a vu en pandémie, ça. Les oui. gens qui se lamentent avec des piscines creusées dans leur cours, puis a, bon, oui. les piscines intérieures, les tu sais, puis, puis, puis même, ça, c'est, une, tu sais, c'est l'extrême, mais il y a, il, tu sais, oui, oui, il y a vraiment la lutte des classes, les classes sociales, les inégalités. Tu, tu rentres là-dedans, là dedans c'est vraiment, vrai. là. Avec beaucoup d'acuité. Euh, et puis, je me dis, ben peut-être que le fait que tu viennes de civil parce que tu as passé 16 ans de ta vie à Plessyville, tu c'est pas innocent, ça, là. Non, T'as ressenti un sentiment d'infériorité là, par rapport à ça, à cause que tu venais de la campagne? Oui,
2: parce que, ben, moi, je suis arrivé, tu sais, j'ai étudié euh, en théâtre à, à, à l'école de théâtre du sujet de Saint-Hyacinthe. Je suis arrivée là à 16 ans, puis j'ai quand même eu un choc parce que, euh, bon, moi, j'ai pas de théâtre au secondaire, ça, mais moi, je suis là, je voulais être comédien. Puis j'arrive, puis il y a des gens qui sont allés dans des écoles d'art spécialisées à Montréal. Il y a des gens dont les parents sont comédiens. Il y a des gens qui ont fait du, de la télévision mmh, alors c'est... qu'ils avaient
0: 8 ans. Je comprends, bien oui. C'est... Je me rappelle,
2: j'avais un reportage à Radio-Canada sur les enfants acteurs quand j'avais peut-être, je ne sais pas, 9 ou 10 ans, puis je le savais déjà que je voulais être comédien à cet âge-là. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça m'est venu, parce que je n'y pas d'une famille d'artistes du tout, mais j'étais super envieux. Puis là, j'arrive en théâtre, puis je vois des gens qui font ça déjà depuis longtemps, puis je me dis, oh mon Dieu, mais ils ont tellement de longueur d'avance sur moi. Mmh. fait que cette euh, soif-là du gars qui veut se prouver, puis de, 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 du sentiment d'infériorité, je l'ai eu aussi. fait que ça aussi, ça a nourri... Euh, c'est présent dans mes personnages, les gens qui veulent, qui veulent réussir puis se prouver au monde. Puis c'est
0: un besoin d'amour. T'as tu manqué d'amour, ma foi. Pourtant,
2: non. Okay. J'ai des parents géniaux. Je veux dire, c'est super. J'ai été encouragé dans tout ce <rire> que je voulais faire. Mes parents m'ont inscrit, m'ont fait faire du sport. J'ai eu des cours de piano, j'ai fait du théâtre, j'ai eu tout ce qu'il fallait. C'est pas, je ne pense pas que c'est la faute non. de mes parents, mais euh, je pense, tu sais, je viens en fait d'une famille de gens ultra performants. Mes, mes grandes sœurs ont étudié en médecine tout en étant sur l'équipe de volleyball du VR et art, puis sont devenues championnes universitaire canadienne, puis tout le monde est « overachiever » dans ma famille, fait que je n'y ai pas de nulle part. Je pense que c'est beaucoup ça, c'est la pression de  « « Oui, ça va bien, mais tu pourrais faire mieux. » Je oui. me rappelle que je me suis déjà fait dire <rire> par ma mère que euh, si je voulais un tuteur, c'était possible, ils pourraient me payer un tuteur parce que j'avais seulement eu une moyenne générale de 85.
0: Ah, d'accord.
2: Ce qui est finalement, je repense, il me semble que c'est correct, 85, mais c'est que mes soeurs avaient toutes des 92 et plus.
0: Mais tu sais, cette pression-là, là, elle, elle doit être épouvantable à porter toujours parce que ça doit être un peu stressant de vouloir toujours rester au top. Euh, oui, oui.
2: Mais c'est excitant aussi, okay. moi je trouve ça excitant. Tu n'as pas euh... craqué
0: déjà, tu n'as pas fait de dépression ou de...
2: Euh, pas à cause du travail, okay. non. Tu okay. vois, j'étais vraiment... Là-dessus, je vis très bien avec le stress, euh, mais moi je t'avoue que je... Le... presque tous les lundis matin, je me réveille et je suis comme... Ouh! OK, tu comment on va passer à travers la semaine? Mais c'est, c'est excitant pour <rire> oui, moi. Oui, c'est je... excitant, oh, ouais. ça me garde en vie. Euh, sauf qu'en même temps, quand la COVID est arrivée, puis tous mes projets ont été mis sur pause, puis que j'ai passé deux mois à regarder le lac, puis à me dire, ah, le lac va peut-être caler aujourd'hui, ah, non, c'est demain finalement, puis à regarder les ce oiseaux. Tu pas
0: pire, t'étais dans... devant un lac. Quand bon, même? si,
2: c'est ça. Quand on parle de privilèges, je suis juste à COVID, suis allé, ça va. Mais j'étais bien. J'étais bien, ouais. ben, là. Quand mon seul projet, c'était qu'est-ce qu'on va manger pour souper, puis où est-ce qu'on va aller promener le chien dans le bois aujourd'hui, ça me faisait du bien. Sauf que pourquoi j'étais capable de vivre comme ça? Parce que je savais que tout le monde était sur pause aussi.
0: Ouais, je sais. Il y a quelque chose de ra- parce que tu n'as pas l'impression de manquer quelque chose. Exact. Et puis, tu sais que ça va revenir
2: aussi. The fear of missing out, là, c'est ma plus grande phobie. C'est
0: vrai, hein? Ouais. Oh, tu vas t'épuiser, à être de tous les parties. Va <rire> on vas on, on croit plus tellement en Dieu. On a perdu un peu nos repères, la foi. J'ai l'impression que maintenant, on, on, on idéalise beaucoup les artistes, les mm-hmm. vedettes on les met sur un piédestal, c'est beaucoup de pression pour un seul être humain, puis en même temps, c'est un peu énervant, moi, de mon point de vue, puis tu sais, tu, tu, tout le temps les mêmes, puis là, l'amour est tout là, comme... Tu sais, le, 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 le complexe de Dieu, là, c'est, c'est, c'est aussi beaucoup cette personne-là qui porte ça
2: sur ses épaules. C'est ça aussi que tu as exploré. 100 ça m'intéressait beaucoup. Euh, Je trouve ça dangereux à tellement d'égards, mais c'est dangereux aussi pour la personne concernée, parce que Si euh, si on prend les humoristes en particulier, les humoristes, c'est rendu des PME. euh, Oui, eux, eux, ils font beaucoup d'argent, sauf qu'ils génèrent aussi du travail. Quand tu es la vedette d'une émission de télévision, quand tu animes à la radio, quand tu as un gérant, euh, ben, c'est des gens qui font de l'argent grâce à toi. C'est une industrie qui vit grâce à toi. Un humoriste qui tombe, ça veut dire aussi des gens qui perdent leur job autour de lui. Ce qui fait que, bien, finalement, on n'a pas intérêt à ce que cette personne-là disparaisse. Donc, on va la maintenir, on va s'assurer que, qu'elle soit validée. Ce qui fait que des personnes, peut-être qu'on aurait dû remettre à leur place, ne le seront pas, parce que, soit parce qu'on veut rester dans l'entourage ou qu'on veut protéger leur carrière. Donc, ça, crée, ça peut favoriser des comportements toxiques, ça peut faire que ces personnes-là se remettent pas assez en question. Puis aussi, euh, ça leur donne un sentiment d'autorité. ça, si on te demande ton opinion sur tout, puis qu'on écoute ton opinion... Euh, ben, tu par croire que ton opinion est bien valide, même si elle n'est pas si informée que ça. C'est
0: plus les gars qui sont là-dedans, qui entrent là-dedans, qui doutent moins, 100%. tu penses? OK, merci. Mon Dieu, <rire> que... Moi, <rire> le nombre de
2: fois, tu sais, j'ai travaillé quand même, je travaille à la radio, puis j'ai, 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 pour, pour toutes sortes de, 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 de différentes émissions, j'ai eu à interviewer beaucoup de gens. Puis le nombre de fois là, que je suis allé chercher des experts dans des domaines, là, je te parle d'une chercheuse là, en astronomie ou en, dans différents domaines scientifiques, puis elle a dit, t'es-tu, t'es-tu sûr que c'était moi que tu voulais? T'es-tu sûr que j'avais le, le comme c'était vraiment l'expertise que tu voulais? Alors que des gars, il n'y a jamais un gars qui m'a demandé ça, là.
0: Même les gars botcheux on réussit à se rendre au sommet.
2: Oui, c'est ça qui est incroyable. On,
0: partonne, on pardonne beaucoup de choses aux gars. Sans se questionner. Mm-hmm. Ça, c'est quand même assez insultant. Là. Mais quand t'as... on
2: parle de sexisme systémique, c'est ça. Quand on parle de patriarcat, c'est que le gars, il va pas se poser de questions. Puis moi, j'en suis le meilleur exemple. dans le sens. Moi, j'ai, j'ai fait des jobs. Là. Je me suis fait offrir des, des affaires que j'avais jamais faites. Puis j'ai fait, OK, j'y vais. Je vais apprendre sur le tas. Puis oui, j'apprends sur le tas, mais yeah. je sais que si j'avais été une fille, j'aurais été mille fois plus angoissée.
0: Oui. Puis tu t'es jamais cassé le, la marboulette? Euh,
2: jamais royalement. Mais je suis quelqu'un que tu sais aussi. Bon, après ça, je, je, on m'a pas envoyé faire des chirurgies à cœur ouvert, là. Heureusement. Mais, <rire> <le mot rire> du chance. Mais euh, tu sais, dans des métiers artistiques aussi, je pense que le fait de un petit peu se planter, t'encourager. On va jamais se planter, rendu à la première heure du show, Mais souvent. Je m'entoure bien, je travaille avec des équipes extraordinaires. Tu n'es euh... pas nono non plus. Là. Bien, j'essaye, non, non. mais surtout, comme je collabore, c'est... quand j'écris un roman, c'est moi tout seul, évidemment, il faut que je le fasse, mais le, le reste des, des, des jobs que je fais, c'est des jobs où je collabore beaucoup, puis moi, c'est toujours la meilleure idée qui gagne. J'essaie de ne pas avoir d'orgueil. Fait quand il y a quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, ou quelqu'un qui a moins d'expérience, mais qui a une meilleure idée, je l'écoute, puis j'essaie de, 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 de prendre la meilleure idée. Est-ce
0: facile, selon toi, d'être heureux aujourd'hui? Plus qu'avant, moins qu'avant. C'est moi, je suis... On dirait que je suis de plus en plus en train de, de comparer notre époque, ou en tout cas de regarder en arrière, puis de voir ce qui a été fait avant, puis de voir aujourd'hui comment on se situe par rapport à l'indice du bonheur.
2: Moi, je... Ils ne sont pas heureux, tes personnages. Oh mon Dieu, non. Mais le pire, c'est que moi, je suis une personne, ben, je comme relativement ben, Mais C'est pour ça
0: que je me dis ça. Je dis, il y a comme un décalage entre le narrateur et toi puis tes, tes personnages qui sont
2: vraiment brisés. Oui, ben pour moi, c'est le plaisir de la tragédie grecque, de montrer, euh, de, de permettre la catharsis. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin, dans l'art, d'y aller dans l'intense. Moi, le pastel ne m'intéresse pas. Euh, pour moi, c'est un peu comme un, l'équivalent d'un film catastrophe, mais au niveau de la, de la psychologie ou des relations humaines. C'est qu'on va dans le pire, je vais chercher le pire, je condense le pire que j'observe ou que, ou que, que j'imagine euh, pour faire vivre des émotions fortes. Moi, je veux faire vivre une ride de roller coaster avec mes romans. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas les demi-teintes. Euh, puis temps, je dis ça, il y, a des, il y a des auteurs que j'adore qui sont bons dans la nuance puis qui vont doucement. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse comme auteur. Mais, mais le pire, c'est que moi, je te dirais que je j'aime pas les gens qui disent que c'était donc mieux avant puis que c'était tellement plus simple, la vie avant. Parce que je trouve que quand on fait ça, on fait du, du cherry-picking d'informations. Oui, peut-être que la vie était plus simple puis que tu t'occupais de ton jardin il y a 200 ans, mais tu pouvais aussi mourir à 35 ans en couche quand tu accouchais. Oui. Euh, ben, moi, j'aurais été brûlé sur un bûcher parce que je suis gay. Puis, euh, fait, je trouve que c'est facile... Euh, de s'imaginer que c'était donc mieux en, avant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être critique par rapport à notre époque. Puis Moi, j'essaie justement de l'être, mais c'est pas parce que... Puis en fait, je pense qu'au contraire, le fait d'être aussi critique puis d'être aussi exigeant par rapport à notre époque, ça montre qu'on on avance puis qu'on a l'espace en plus pour réfléchir puis à s'intéresser à des questions qui sont peut-être un petit peu plus hautes dans la pyramide de Maslow si tu es en train de te demander comment avoir une société plus égalitaire, ça veut dire que euh, ben, tu n'es pas en train de te battre pour manger, puis euh, te trouver un toit, puis souvenir à tes besoins de base. C'est une bonne chose. T'es
0: critiques critique par rapport à notre époque, t'es critiques critique par rapport à toi, parce que tu te regardes, tu, tu, tu sais exactement où tu te situes, puis bon, où tu devrais t'améliorer. C'est quoi tes points? Qu'est-ce que C'est quoi comme pour devenir un meilleur humain? faut que tu travailles, parce que tu as l'air de vouloir t'améliorer, mm-hmm. t'as l'air de parce que tu as ce regard très, très lucide sur toi.
2: Euh, écoutez, j'ai de la misère. C'est vrai? Puis c'est fou, parce que pourtant, comme je te disais, je, je, c'est ça qui, qui fait de moi un, un bon auteur, c'est que je, je suis capable de, d'écouter les choses puis les retenir, mais j'ai de la misère, je parle beaucoup, je prends beaucoup de place, j'ai un... J'ai un gros ego à certains égards. J'aime ça. Euh, j'aime ça que le centre de l'attention. C'est un artiste, ce que je veux te dis? C'est important. L'humilité, c'est une affaire qui se travaille à tous les jours. Mmh. C'est important de garder ça en tête.
0: Ben, merci pour ta
2: franchise. <rire> Et puis
0: merci d'être passé ici, Jean-Philippe. Hey, Barry- merci Gérard. tellement
2: de l'invitation. C'était un plaisir. On
0: continue de te suivre, de te lire, de te voir partout, partout, puis de briller. Ouais. Merci. Merci. Haute
1: Démolition est un roman de Jean-Philippe Barry Guérard, paru aux éditions de ta mère. Animation et recherche, Claudia La Rochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, la Grande Bibliothèque, les studios Audio Z et le gouvernement du Québec. « Claudia à la page » est une émission de savoir Média disponible en ligne, à la télé et en
2: balado-diffusion.